0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Es ist mitten in der Nacht. Um sie herum alles still. Sie ist allein. Dann plötzlich der Anruf und ihr Puls geht hoch.
1: Ja, das war wirklich aufregend. Mein erster Nachtdienst. Man hat das Gefühl, der einzige Mensch auf der Welt zu sein. Das ist eine ganz eigene Atmosphäre da in dem Dienstraum. Und man wartet dort, um mit fremden, nothabenden Menschen zu telefonieren. Erzählt
0: Luise Winkler. Sie ist Ende 60, im Ruhestand, möchte ihre Zeit gerne sinnvoll nutzen und arbeitet ehrenamtlich bei der Evangelischen Telefonseelsorge in Frankfurt. Ihr Name ist geändert und die Stimme nachgesprochen, denn Anonymität ist einer der Grundsätze dieser Arbeit. Eine Arbeit, bei der Luise Winkler viel erfährt von Einsamkeit und Ängsten, Unglück und Enttäuschung, Verlust und Trauer, Verzweiflung unterschiedlichster Art. Seit 1956 gibt es dieses Angebot in Deutschland. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar, jeden Tag. Etwa eine Million Anrufe werden im Jahr registriert.
2: Es gibt Menschen, die rufen täglich an. Einige tun das. Es gibt Menschen, die rufen wöchentlich an. Es gibt aber auch Menschen, die rufen ein-, zwei-, dreimal an und dann nicht mehr. Der Auftrag der Telefonseelsorger ist generell ein Gesprächsangebot, ein niederschwelliges, einmaliges Gesprächsangebot zu bieten. Das heißt, für die Dauer des Telefongesprächs geht es darum, dieses Leiden zu besprechen, besprechbar zu machen und auch zu besprechen.
0: Sozialpsychologe Markus Mütze von der Frankfurter Telefonseelsorge hat Luise Winkler dafür ausgebildet, Menschen zuzuhören, die von ihren Sorgen berichten, das, was sie beschäftigt, besprechbar zu machen.
2: Wenn es mir gelingt, das auszuhalten, was ich am Telefon höre und das, was mein Gegenüber am Telefon als Leid empfindet, gemeinsam mit ihm und das auch spürbar zu machen, dann glaube ich, dass das Leid sich ein Stück weit zumindest für die Dauer des Telefongesprächs vermindern kann.
1: Trost ist ja etwas, was ich glaube ich entwickeln muss mit einem anderen. Das heißt, ich muss erstmal herausfinden, möchte der Mensch und wie möchte er getröstet werden. Zu einem Trost brauche ich den anderen, brauche ich in Anführungszeichen eine Anfrage, einen Auftrag oder was auch immer. Die Telefonseelsorge hat sicherlich in vielen Fällen eine tröstende, eine beruhigende, eine strukturierende Funktion.
2: Das heißt, dass ich mich dem Leid öffne, was immer das ist. Leid empfinden Menschen völlig unterschiedlich, dass ich mich diesem Leiden zuwende und öffne und nicht direkt mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen komme, also mach doch mal dies und mach doch mal das. Das ist übrigens ziemlich schwer. Sich zuzuwenden heißt zuzuhören, aber auch so zuzuhören, dass ich verstehe, worum es gehen könnte und in einen Dialog gehe. Und allein diese Zuwendung kann tröstend wirken.
0: Anteilnahme Ermutigung, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Zuversicht vermitteln, Hoffnung schenken, Rückhalt geben. All das sind Formulierungen, die den Trost beschreiben können. Der Philosoph und Theologe Jean-Pierre Wils lehrt an der niederländischen Universität Nimwegen. Mit dem Phänomen Trost hat sich Wils ausführlich beschäftigt und kürzlich ein Buch darüber geschrieben. Er hat ein ganz eigenes Bild für den Trost. Ummantelung.
3: Wir haben ja in der christlichen Tradition eigentlich ein ikonisches. Bild, also eine Ikone des Trostes, also Martin von Tours. Wenn wir auf den heiligen Martin schauen, dann begegnen wir dort einem ja, Heiligen, der in einer bestimmten Situation seinen Mantel teilt mit einem Bettler und äh, er, er schenkt dem Bettler, dem Leidenden am Wegesrand, einen Teil seines Mantels und hüllt ihn damit ein. Aus, aus diesem Zusammenhang, glaube ich, heraus ist eigentlich auch diese Metapher der Ummantelung entstanden.
0: Jean-Pierre Wills bezieht sich auch auf das lateinische Wort pallium, der Mantel, das wiederum in der Palliativmedizin vorkommt.
3: Eigentlich, also die Medizin, die bei Menschen, die im Sterben liegen, versucht, sie zu umhüllen, wenn man es so will, mit einem gewissen Maß an Schmerzlosigkeit, medikamentös oder vielleicht eigentlich auch in der, im Gespräch. Dieses Pallium, dieses Wort, bedeutet eben der Mantel, der in dem, in dem Fall eben geteilt wird. Und die Person wird ummantelt in einer Atmosphäre, die sie ein Stück weit entlastet eigentlich, und aus ihrem Elend ein bisschen herausführt.
0: Trost ist eine Form von Ablenkung in einer Lage, in der ein Schmerz unerträglich erscheint. Eine Fähigkeit, die die Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, definierte der Soziologe Georg Simmel.
3: Trost ist etwas anderes als Hilfe. Sie sucht auch das Tier. Aber der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Er betrifft nicht das Übel selbst, sondern dessen Reflex in der tiefsten Instanz der Seele.
4: Trost ist erstmal eine besondere menschliche Eigenschaft, etwas, was Menschen auch ausmacht. Da gibt es auch kein Rezept, wie das funktioniert. Es hat immer ein bisschen auch was von einem Wunder oder was Magisches eigentlich, wenn es, wenn es gelingen kann.
0: Dirk Pörschmann ist Kunsthistoriker und leitet das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Derzeit ist dort eine Ausstellung zum Thema Trost zu sehen. Traditionell finden Menschen in Spiritualität, der Religion und in ihrem Glauben Halt, sprechen Gebete, vertrauen auf göttliche Hilfe. Das himmlische Paradies verspricht Erlösung.
4: Nehmen wir mal jemanden, der sterbend ist, auf dem Sterbebett liegt. Das ist für jemanden tröstlich, das ist die Vorstellung, dass es nach dem Tod ein wie auch immer geartetes Weiterleben gibt, in welcher Form dann auch immer. Das kann eine große Kraft Entfalten. Ähm, auch wenn jemand stirbt, die Kindersterblichkeit war im, bis ins 19. Jahrhundert massiv. Bei uns jedes fünfte Kind ist, ist nur fünf Jahre alt geworden. Und natürlich ist es was Tröstliches, wenn man sich dann als Eltern vorstellt, dass dieses Kind jetzt auch noch ganz unschuldig und rein in der Vorstellung, also frei von Sünde, dann direkt in den Himmel kommt.
0: Der Philosoph und Theologe Jean-Pierre wills ergänzt.
3: Menschen haben sich Tatsächlich auch im positiven Sinne des Wortes. Trost gesucht im Gebet, in der Annäherung an den gekreuzigten Christus. Maria, die Mutter Gottes, hatte eine ganz wichtige Funktion. Also sie war auch die, die Mutter der Schmerzen und damit eigentlich auch die Mutter des Trostes. Also das war ein ganz wichtiges Amt, glaube ich, was die Religion doch als eine
0: Trostspende äh, innen hatte. Doch gleichzeitig bietet die Religion mit dem Verweis auf ein Leben nach dem Tod auch die Gefahr, missbraucht zu werden für eine Vertröstung. Für Jean-Pierre Wills ist das ein Grund dafür, dass der Trost keinen allzu guten Ruf hat.
3: Vertröstung heißt im Grunde, dass die Energien und die Aktivitäten, die wir eigentlich in die Gestaltung ja, unserer Welt äh, investieren sollten oder vielleicht auch in das eigene Leben investieren sollten, dass die abgelenkt werden in ein Jenseits, in eine religiöse Dimension, wo sie eigentlich äh, also nutzlos verausgabt werden. Und vor allem äh, die Funktion der Religion wurde eigentlich seit äh, dem 19. Jahrhundert häufig äh, in verschiedenen Formen der Religionskritik eben mit dieser falschen äh, Vertröstungsaufgabe verbunden.
0: Heute, so wills, gehen wir meist davon aus, dass Menschen möglichst selbstbestimmt, authentisch und kontrolliert ihr Leben gestalten.
3: Und da könnte man sagen, ist der Trost doch etwas wie ein Spielverderber, weil er eben davon ausgeht oder weil das Trostbedürfnis an solches ist, das sich dann zeigt, wenn Menschen eigentlich nicht mehr vorwärts können.
0: Das aber sind die Trostquellen, die Enttäuschung, Ohnmacht, Trauer erträglicher machen können. Dirk Pörschmann.
4: Das ist die Umarmung andere Eindrücke, um eben das Bewusstsein auf das Leiden auch wegzuziehen. Das Festhalten, die körperliche Nähe, die ist, glaube ich, da auch ganz entscheidend. Und das wäre so das Allererste, das wir eben erfahren haben als Kinder.
0: Viele Menschen finden in der Natur Trost, andere im Umgang mit Tieren. Musik Kunst, Literatur, Kreativität sind Trostspender, auch bestimmte Gegenstände oder Erinnerungen an Verstorbene trösten. Über Jahrhunderte haben sich in sämtlichen Kulturen und Religionen ganz unterschiedliche Bräuche entwickelt. Trauerrituale wie eine Totenwache oder die Beerdigung zum Beispiel helfen, Unbegreifliches zu verarbeiten.
4: All das sind wichtige Prozesse, die mir dabei helfen, zu, wirklich zu begreifen, dass es ein Ende ist. Und dass es kein Zurück mehr gibt. Und da kann, glaube ich, das Kollektiv große Hilfe sein, also dann eben gemeinsam durch diesen ja auch durchaus schmerzhaften Prozess durchzugehen und sich dem Schmerz dann auch zu öffnen und den Schmerz nicht als was Negatives zu sehen, sondern als etwas, was Transformation bietet und wo dann eben am Ende dann auch so etwas wie Trost dann auch entstehen kann.
0: Geteiltes Leid, halbes Leid. Nicht allein sein, sich verstanden fühlen, Nähe, die Begegnung mit anderen Menschen, füreinander da sein. Das hebt Kunsthistoriker und Museumsleiter Dirk Pörschmann als besonders wirksam hervor.
4: Wenn wir mal das Beispiel des Kondolierens sehen, man stirbt und man geht hin, man ist präsent, man unterstützt, man drückt es nicht nur in Worten aus, sondern man sagt vielleicht, ich koche dir jetzt was zu essen. Also es gibt ja ganz praktische Dinge, die weiterhin funktionieren müssen. Und ein Stück weit äh, bietet man dann eben auch denen, die einen Verlust erleiden, Trost, in denen man ihnen einen Freiraum schafft, wo sie ihrer Trauer eben auch etwas Raum geben können. All das sind, sind wunderbare Dinge, die Menschen eben dann auch kollektiv leisten können.
0: Die Kasseler Ausstellung über den Trost zeigt auch die Geschichte von Itaru Sasaki. Der lebt in einem kleinen japanischen Ort an der Küste. In seinem Vorgarten hat er eine Telefonzelle aufgestellt. Darin ein Apparat ohne Anschluss. Spricht er hier mit seinen verstorbenen Verwandten, ist das seine ganz eigene Art, Trauer zu verarbeiten. Dann die Katastrophe. 2011 zerstört ein Tsunami Teile des Landes. Tausende Menschen sterben. Und Itaru Sasaki beschließt, seine Telefonzelle für alle zu öffnen. Erst kommen seine Nachbarn, um mit toten Angehörigen in Kontakt zu treten. Doch nach und nach spricht es sich rum und aus dem ganzen Land kommen Menschen in den Garten von Itaru Sasaki zu der Telefonzelle des Windes, wie der Ort hier genannt wird.
4: Das ist unvorstellbar, wenn ein Kollektiv in dieser, in dieser Form so erschüttert wird. Und dann braucht es vielleicht auch besondere Formen, sodass dann tausende von Menschen aus diesem Ort in diesen Vorgarten gegangen sind und haben sich Zeit und Raum gegeben. Ich glaube, das ist das Entscheidende daran, dass diese Telefonzelle einen Raum definiert und dass man dann eben ganz bewusst Kontakt aufnimmt.
0: Schätzungen zufolge kamen in den drei Jahren nach dem Tsunami 10.000 Menschen zu diesem Telefon ins Jenseits. Die Hoffnung, hier auf eine besondere Weise in Verbindung mit Verstorbenen treten zu können, gibt Trost. Aber auch eine solche Katastrophe erlebt zu haben und diese Erfahrung zu teilen, bedeutet einander zu verstehen, sich gegenseitig zu stützen, Kraft zu geben, zu trösten. Es gibt verschiedene Strategien des Trostes. Musik hören, in die Natur gehen, beten, die Verbundenheit in einer Gemeinschaft suchen oder außergewöhnliche Orte ansteuern. Wie aber sieht es mit der Fähigkeit zu trösten aus? Kann das jeder?
4: Ich glaube schon, dass man selbst Trost erfahren haben muss und darin auch eben das Heilsame, das darin steckt, um trösten zu können. Es hängt natürlich gleichzeitig an der Empathiefähigkeit und das ist ja in der kindlichen Entwicklung Irgendwann angesetzt, das ist, glaube ich, schon etwas, was wir eigentlich, glaube ich, lebenslang lernen können. Wirklich hinzuschauen, ähm, sich dem Leid der anderen zuzuwenden, das ist ein, ein, ein menschlicher Prozess, ein, ein Reifungsprozess vielleicht auch.
5: Das Spannende ist, das machen ja auch ganz, ganz kleine Kinder schon. Also mit anderthalb gibt es auch schon Studien, die das zeigen, dass die Kinder ähm, sowohl auf Distress, also auf negative emotionale Äußerungen mit prosozialem Verhalten reagieren. Das heißt, sie kommen, sie versuchen Körperkontakt aufzunehmen oder sie versuchen, was zu geben, was jemandem runtergefallen ist. Gerlind Große ist Professorin
0: für frühkindliche Bildungswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam. Sie untersucht Emotionen bei Kleinkindern. Zum Beispiel, ab wann Kinder Trost verstehen, selbst einfordern Trost geben oder Gründe erkennen, warum jemand trostbedürftig sein könnte. Kinder erkennen also schon ab eineinhalb Jahren Momente, in denen etwas nicht stimmt.
5: Aber sie haben in dem Alter natürlich noch nicht das kognitive Verständnis von Emotionen. Das heißt, in welchen Situationen solche Emotionen auftauchen. Und gegebenenfalls können sie auch noch nicht unterscheiden zwischen Dingen, die ihnen selber helfen würden, und Dingen, die vielleicht einer anderen Person eher helfen, die anders sind als bei sich selbst.
0: Gerlind Große geht davon aus, dass sich mit zunehmender Sprachfähigkeit auch die Fähigkeit, Gefühle bei sich und bei anderen regulieren zu können, verbessert. Die Kindergartenkinder hebt Gerlind Große besonders hervor.
5: Bei den vier bis 5-Jährigen ist es besonders spannend, weil da auch viele andere entwicklungspsychologische Prozesse ablaufen. Die Kinder erlernen in diesem Alter gerade, überhaupt äh, sich gut in andere hineinversetzen zu können. Man nennt diese Fähigkeit Theory of Mind, dass sie also verstehen, dass andere Menschen eventuell anders fühlen, anders denken, äh, dass ihnen andere Dinge gefallen vielleicht als mir selber.
0: Während Gerlind Große in erster Linie das Trostverständnis von Kleinkindern untersucht, hat sich ein anderes Forschungsteam der FH Potsdam um Pädagogin Karin Borg mit anderen Altersgruppen beschäftigt und der Frage, wie sich der Umgang mit Trost verändert. Am Ende eines langen Lebens etwa haben Menschen in der Regel mehrfach die Erfahrung von Trauer, Schmerzen und Schicksalsschlägen gemacht. Daher kennen sie meist ihre persönlichen Trostquellen sehr gut. Auffällig auch, viele alte Menschen können sich an entsprechende Momente ihrer Kindheit erinnern. Trost scheint etwas Nachhaltiges zu sein. Von Erwachsenen mittleren Alters wird häufig eine besondere Stabilität gefordert, denn sie übernehmen eine Doppelrolle. Sie sind sowohl Tröster als auch Trostbedürftige. Möglicherweise sind sie sowohl für kleine Kinder als auch für alte oder kranke Verwandte verantwortlich. Gleichzeitig sind auch sie nicht gefeit vor schwierigen Erfahrungen, in denen sie selbst Trost benötigen könnten. Das verlangt dieser Altersgruppe häufig einiges ab. Jugendliche lernen, sich in schweren Momenten selbst Gutes zu tun und erkennen, Traurigkeit benötigt Zeit. Entsprechende Musik auf die Ohren, ab ins Bett. Oder etwas Gutes essen, bei Liebeskummer Apfelmus, empfiehlt Janosch. In amerikanischen Sitcoms ist es die 5-Liter-Packung Eiscreme, die kurzzeitig tröstet. So suchen sich Jugendliche ganz aktiv Trostquellen. Die Bildungswissenschaftlerin Gerlind Große erforscht Troststrategien bei Kleinkindern.
5: Definitiv äh, trösten kleine Kinder anders als Erwachsene. Wenn man sich das im Entwicklungsverlauf anschaut, dann sieht man eben, äh, dass die Kinder und Jugendlichen im Verlauf mehr verschiedene Gründe kennen, warum jemand traurig sein könnte und auch mehr verschiedene Strategien kennen, mit denen man trösten kann. Es gibt ja sagen wir mal, gute und schlechte Strategien, sich zu trösten oder äh, negative Emotionen zu bearbeiten. Und ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass die Kinder im Verlauf sozusagen immer mehr von den guten Strategien erwerben.
0: Dazu gehört es, Situationen zu vermeiden, von denen sie wissen, dass sie bei ihnen Traurigkeit, Stress oder Wut auslösen. Oder zu lernen, damit anders umzugehen, weil sie im Laufe der Zeit die Erfahrung machen, dass sich diese Situationen auch wieder ändern können.
5: Das ist sehr viel verlangt. Das können viele Erwachsene nicht so hundertprozentig. Und natürlich kleine Kinder meistens auch noch nicht so gut.
0: So unterschiedlich der Umgang mit Trost in verschiedenen Altersgruppen ist, so verschieden ist auch die Vorstellung davon, wie Trösten gut funktionieren kann. Was dem einen hilft, kann den anderen nerven, verletzen, noch trauriger machen. Letztlich geht es darum, dass der oder die Trostbedürftige gestärkt wird, sich erholen kann, wieder durchatmen kann. Für den Philosophen Jean-Pierre Wills ist ein Aspekt des Trostes, dass er unverfügbar ist.
3: Wir sprechen eigentlich von einer Trostspende und von dem Geschenk des Trostes und von der Freiwilligkeit. Und auf der anderen Seite Menschen, die getröstet werden, sind häufig sehr dankbar. Also diese Freiwilligkeit, diesen Geschenkcharakter des Trostes sollten wir alle mal verteidigen. Wir können also den Trostvorgang eigentlich nicht genau planen. Es gibt kein Lexikon der, der Trostkategorien und es gibt eigentlich auch keine Handreichung, wie erfolgreiche Trost aussehen wird.
0: Wird schon wieder. Du hast doch eigentlich gar keinen Grund, traurig zu sein. Blick nach vorne, das Leben geht weiter. Jetzt muss es doch auch mal wieder gut werden. Formulierungen dieser Art werden schnell zu floskeln, sind häufig unpassend, tun die Gefühle des anderen ab, nehmen sie nicht ernst. Die richtigen Worte zu finden, ist nicht immer leicht.
1: Bei manchen Anrufen hat man das Gefühl, ja, gelungen irgendwie, in Kontakt gekommen, guter Gesprächsverlauf. Aber manche Gespräche laufen auch nicht so gut, dass plötzlich Menschen aus welchen Gründen auch immer auflegen. Dann sprichst du eine halbe Stunde und plötzlich knallt der andere den Hörer hin oder beschimpft dich ganz wüst. Ja, die benutzen ganz üble Schimpfworte, das gibt es alles. Also
0: Gespräche, bei denen man denkt, oha. Luise Winkler ist eine von bundesweit 7700 Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge. Jedes Jahr kommen neue Freiwillige dazu. Gerade erst hat sie ihre Ausbildung dafür abgeschlossen. 160 Stunden verteilt auf ein Jahr. Eine Art professionelle Trostspenderin ist sie jetzt. In der Ausbildung der Telefonseelsorge geht es darum, Methoden zu lernen, die Gespräche gut und behutsam zu strukturieren und sich mit möglichen Themen zu beschäftigen, etwa Suizidalität oder psychische Erkrankungen. Ein großen Raum in der Ausbildung nimmt die Selbsterfahrung ein, um sich über die eigenen Grenzen im Klaren zu sein. Also zu gucken, wie geht es mir in welchen Momenten, was fühle ich und warum fühle ich es.
1: Bei mir gab es so ein paar Anteile zur Biografiearbeit, da wird es schon, schon sehr bewegt, weil manche Lebensphasen waren so schön verschüttet und ja, irgendwo verpackt und dann wurde es schmerzhaft.
2: Wir versuchen uns natürlich die Frage zu stellen, was kann denn tröstend wirken?
0: sagt Markus Mütze von der evangelischen Telefonseelsorge in Frankfurt.
2: Ob es wirklich angekommen ist, wissen wir letztlich nicht. Ebenfalls ein Teil der Ausbildung ist, zu lernen, dass das, was ich denke, wie ein Gespräch gelaufen ist und was es bewirkt haben könnte, nur ein Teil der Wahrheit ist. Und dass vielleicht viel mehr noch beim Anrufenden entstanden ist, was ich überhaupt nicht beurteilen kann. Natürlich gibt es Anrufende, die zum Schluss auch sagen, das war hilfreich für mich, das war gut, die sich bedanken, das gibt es ganz häufig. Es gibt aber auch mal, dass ein anrufender da unzufrieden auflegt, ja natürlich.
0: Manche dieser Telefonate dauern nur fünf Minuten, andere auch mal eine Stunde. In den meisten Gesprächen geht es um Beziehungen, auch Beziehungslosigkeit, Einsamkeit.
2: Wir haben einen zunehmenden Anteil von Menschen, die mit psychischen Erkrankungen anrufen, in der Zeit, wo sie ihren Therapeuten, ihre Therapeutinnen nicht erreichen können, die das auch benennen im Telefonat.
0: Die Corona-Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Klimawandel. Die vergangenen Jahre sind geprägt von Krisen. Jedoch, Markus Mütze erklärt,
2: dass Corona einen, einen sehr geringen Anteil in den Themen hatte, der Krieg noch weniger, dass aber diese Themen dahinterstehende, ohnehin vorhandene Themen nochmals verstärken. Das heißt, Menschen, die über Angst sprechen, sprechen vielleicht noch intensiver über Angst. Menschen, die resignieren, resignieren noch mehr. Und Menschen, die in Aggression sind, werden vielleicht auch noch aggressiver. Das haben wir schon festgestellt.
0: Trost ist etwas sehr Individuelles. Und ob etwas als Trost funktioniert, entscheidet derjenige, der ihn empfängt.
2: When you're weary,
5: viel Trost aus Gemeinschaft. Einfach zu wissen, dass sind andere Menschen da, die zuhören können oder die einfach da sind, wenn man sie braucht, das empfinde ich als einen tröstlichen Gedanken.
3: Das ist doch für mich vor allem die Musik. Also eher noch als die Natur ist für mich die Musik so also ein, ein unendliches Trostreservoir, wenn man es benötigt, singt und spricht die Musik. Für mich
4: auf jeden Fall. Das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Also sowohl
2: im direkten Gegenüber als auch im Kollektiv. Wenn sich mir jemand zuwendet und mir jemand vermittelt, dass das, was mit mir gerade ist, was immer das ist, dass ihm oder ihr das nicht egal ist, dann empfinde ich das als tröstlich. Nicht allein zu sein mit dem, was mich beschäftigt, das ist für mich Trost.